0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy será más tirando hacia la nutrición, pero también relacionado con la medicina y la salud en general. Como siempre, os recuerdo de la Academia Nutricado, Cursos de Nutrición y Deporte. Por un lado, Raquel Casaes, nutricionista, habla de la parte práctica de la nutrición y de la parte teórica científica, como no podía ser de otra manera. Como siempre, os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Y ya, sin más dilación, hoy... Hablaremos otra vez de metales pesados, aunque el enfoque de este capítulo sea un poco al revés de lo que suelo hacer. Eh, tenéis capítulos previos sobre, por ejemplo, el pescado y el mercurio. También sobre el pescado y el omega 3. Hice dos capítulos diferentes porque da para mucho cada uno de los temas. También hemos hablado de frutos secos y metales pesados. Y también hemos hablado del arroz y los metales pesados, en ese caso el arsénico. Hoy repasaremos los tres de forma conjunta para recordar un poco cada uno de los metales pesados que podemos encontrar en estos alimentos, y además añadiremos uno más, que es el chocolate, concretamente el chocolate negro, porque recientemente he tenido que escribir un artículo sobre el tema y me parecía una cosa muy interesante y que yo personalmente desconocía. Siempre se suele recomendar consumir chocolate cuanto más negro mejor, cuanto más puro, por llamarlo de alguna manera. Yo el 99% no lo soporto, pero a partir del 70-75% ya se recomienda de ese porcentaje hacia arriba. Pero resulta que mayor porcentaje de cacao, mayor porcentaje de metales pesados. Fue una cosa que me llamó mucho la atención. Entonces, hoy hablaremos de los cuatro alimentos, repasando los tres primeros e introduciendo el chocolate como cuarto alimento rico en metales pesados. Antes de empezar, quiero dejar claro que eh, el hecho de que los alimentos contengan metales pesados no es malo, no es antinatural y no por ello eh, son menos saludables o debemos dejar de consumirlos, ¿vale? Porque luego... Eh, se extraen conclusiones erróneas de algunas cosas que decimos, eh, diría los divulgadores, no sé si llamarme divulgador o no, pero bueno, eh, me gusta hacer podcast y ya, ya veis que llevamos más de 100 capítulos y se pueden malentender algunas de las cosas que digo o decimos otros compañeros que hacemos esas cosas. Entonces... Por un lado, lo que hay que ver es que hay que buscar el equilibrio cuando consumimos alimentos. Aunque sea un alimento saludable, eso no quiere decir que esté exento de riesgos. Por poner un ejemplo muy evidente, el agua eh, es necesaria para la vida. Debemos consumir al menos dos litros de agua, no siempre en formato líquido, sino también ayudándonos de los alimentos. Y si sudamos más o si perdemos eh, más agua de otras formas, pues debemos beber más. Pero si bebemos 8 o diez litros de agua al día, nos podemos morir. Vale, entonces eh, hay que buscar el equilibrio entre alimentación, consumo de sustancias líquidas y sobrevivir, sobrevivir y encima vivir bien. Entonces, en los alimentos es igual y en el tema de los metales pesados también. vale Entonces, ya eh, aclarado esto, <risa> vamos con el episodio de hoy. Por un lado... Eh, el pescado, las recomendaciones de consumo de pescado realmente están hechas a posta para que no nos pasemos con los límites de mercurio y hace poco eh, escribí un artículo sobre el tema a modo un poco resumen y teniendo en cuenta un estudio que se, eh, se realizó justamente en la comunidad donde vivo yo, en la comunidad valenciana y se publicó en la revista española de salud pública. Creo que este artículo ya lo he comentado en episodios anteriores, pero bueno, lo recordaremos un poco eh, por encima. Recordemos que el mercurio es un metal que proviene de fuentes tanto naturales como artificiales, siendo la dieta una de las principales fuentes de exposición, y el, metil, el metilmercurio es la forma más tóxica, representa el 90% del mercurio total de los alimentos, acomodándose en la cadena alimentaria o cadena trófica, en este caso, sobre todo del pescado. Los peces más grandes se comen a los más pequeños, entonces al final eso se va acumulando, y si nosotros nos comemos a los peces más grandes, pues acumulamos más mercurio si cabe. Actualmente en España... Existen diversas limitaciones sobre el consumo de pescado precisamente para no superar estos límites de mercurio. La comunidad valenciana, como os comentaba en el artículo, es de las más expuestas a las intoxicaciones por metales pesados. Un 8,5% de los adultos y un 12,3% de los niños ...tiene una ingesta de mercurio superior a la ingesta, eh, ingesta perdón, semanal tolerable gracias al consumo de estos alimentos. ¿Significa esto que es malo consumir pescado? De nuevo, no. Lo que tenemos que hacer es consumirlo en la dosis adecuada, ¿vale? Entonces, eh, en este caso se realizó un estudio con, eh, en laboratorio, se hicieron diversas muestras eh, ...gracias al programa de vigilancia sanitaria de los alimentos... ...a cargo de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana... ...y se realizaron 803 mediciones de 675 muestras recogidas entre los años 2011 y 2017. Según los hallazgos, la, media, la mediana para los niveles de mercurio total de las muestras... ...mediana que no media, son cosas diferentes... Eh, ...fue de entre 0,2 y 0,14 miligramos por kilo para el mercurio. Los peces más ricos en metilmercurio, estos seguramente ya lo sabréis porque los hemos comentado en no dos, sino tres o cuatro episodios, serían el pez espada y el emperador, cuyos niveles llegaban a los 0,8 mg por kilo, seguidos el atún y el bonito frescos, que llegaban a los 0,48 mg por kilo, y el atún en lata 0,28. En algún capítulo he comentado que justamente el atún en lata podría ser incluso más sano que el atún eh, fresco, gracias a que eh, contiene más cantidad de selenio que el atún fresco. Esto es una, algo paradójico, me da mucho atención, que esto lo publicamos también en el periódico, en el español, pero para que tengáis en cuenta. Luego también cuidado con el tema de las porciones. Una porción de pescado, una porción como tal, según donde leamos, son entre 100 y 125 gramos de producto. Una lata normal y corriente de bonito o de atún, las típicas del supermercado que queráis, en el supermercado que compro yo, la lata escurrida son 52 gramos. Entonces, ahí estamos con media... Eh, porción de pescado y se recomiendan tomar alrededor de cuatro porciones de pescado semanales. Entonces, claro, eso serían ocho latas de estos pescados que son más ricos en mercurio. Vale, entonces, si, si además los alternamos o alternamos con pescados menos ricos en mercurio, vamos bien. Vale, entonces, para que os hagáis una idea, el nivel máximo permitido para la mayoría de pescados y, produ y productos de pesca es 0,5 miligramos kilogramos, o sea, 0.50. Vale, entonces. Eh, ...los niveles altos de peces Spa y emperador casi duplicaban esto, estaban en 0,80... ...y el atún y el bonito fresco estaban ahí en el límite, 0,48. ¿Vale? Eh, lo que se vio también en, en el estudio es que había algunos pescados que eran menos ricos en mercurio. Algunos de ellos, pocos consumidos, pero que debían consumirse más, serían, por ejemplo, el arenque... ...del que hicimos eh, un artículo también recientemente español, la sardina, la caballa, el salmón... ...estos son algunos productos que no son tan ricos en mercurio como otros todos los pescados contienen cierto nivel de mercurio ¿vale? estos estudios lo que han visto es cuáles son los más ricos y cuáles son los que menos ¿vale? ya pasamos por otro lado a otro tipo de, de alimento el arroz el arroz contiene arsénico de forma natural vale y el consumo de arroz en españa es muy habitual no somos el sudeste asiático donde el arroz es la guarnición típica pero sí que es verdad que consumimos mucho arroz y en la comunidad valenciana, de nuevo, consumimos más. Aquí es donde hacemos la paella y diferentes tipos de arroz. Poner cualquier cosa a paella es arroz con cosas, esto, tenedlo claro, por si alguno ha escuchado la expresión, ponerle pues el chorizo es eh, insultar la gastronomía de mi tierra y otras cosas más que he visto que no me he ido del restaurante por no ser eh, irrespetuoso, pero vamos... Eh, bueno, la paella es la comida más típica, también hacemos otros tipos de arroces, pero la verdad es que en general en España se consume mucho arroz, pero hay que tener en cuenta que mucho arroz también implica mucho arsénico. Sí que es verdad que la mayoría de los, del arroz eh, contiene unos niveles de arsénico seguros, pero lo ideal sería o ir variando entre tipos de arroz o bien eh, consumir ciertas cantidades sin pasarnos. Eh, se calcula que el arroz presenta hasta 10 veces más arsénico que otros cereales gracias en parte a su forma de cultivo que lo hace proclive a absorber sustancias presentes naturalmente en el suelo no es que eh, le pongamos arsénico durante la cadena de producción o de comercialización sino que eh, la forma de cultivarlo pues, implica que absorba mucho arsénico sin embargo, las regulaciones actuales como pasa con el pescado, suelen poner límites a la exposición del arsénico a través del arroz y otras comidas, y se sabe también que existen algunos trucos para arsénico como por ejemplo la forma de, de cocinarlo para que, para como anécdota no porque me pareció paradójico cuando me estudié esto eh, el arroz blanco que es el más procesado contiene menos arsénico y el arroz integral que es más saludable contiene más arsénico precisamente por ser integral eso tenedlo en cuenta también cuando eh, consumáis arroz. Yo, por ejemplo, lo que hago es, eh, bueno, esto lo hago actualmente, pero a lo mejor dentro de dos años lo, lo hago diferente, es alternar tipos de arroz. El arroz basmati, por ejemplo, que es blanco, eh, con, eh, contendrá más más de arsénico. Luego, por ejemplo, está el arroz ya vaporizado, que contendrá también menos por haber sido vaporizado, pero no es, no es integral, y luego está el integral. Entonces yo normalmente lo que hago es, ir alternando entre tipos de arroces, además de otros tipos de cereales con menos contenido de arsénico, véase quinoa, que es un pseudo cereal, o pasta, ¿vale? Esto sería uno de los trucos que eh, recomendaría hacer a todo el mundo, ir variando y no consumir siempre el mismo tipo de arroz, además de que cada uno tiene un precio, no recuerdo exactamente cuál es más barato o cuál es más caro, ¿eh? pero por ir variando un poquito. Pero otra cosa que se puede hacer es cambiar el tipo de cocinado, que es lo que explicamos en el artículo que os enlazaré en las notas del programa. En este caso, eh, los investigadores eh, analizaron cuatro fórmulas ...y publicaron sus resultados en Science of the Total Environment. Eh, en este caso, la, eh, los investigadores de la Universidad de Seafield, en Reino Unido... analizaban diferentes métodos de cocción del arroz para ver cuál era más efectivo... ...para reducir las cantidades de arsénico a la vez que se conservaban sus nutrientes. Había que hacer de nuevo un equilibrio, como comentábamos antes. Según sus resultados, cocer el arroz con el método de absorción vaporizado... ...o Per Boiling Wheat Observation Method... PBA en inglés, sería lo ideal para que se vaya la mayor parte de arsénico y a la vez se conserve la mayor parte de sus nutrientes. Esencialmente, como digo en el artículo, el arroz vaporizado, sancochado o parborizado implica remojar el arroz en agua a 60 grados y a continuación someterlo a una fuerte presión baja, eh, bajo vapor. Perdón. De esta forma se elimina buena parte de su almidón, pero se conservan sus nutrientes. En general, el proceso de vaporización hace que el arroz sea más fácil de procesar a mano, mejorando su perfil nutricional y cambiando su textura. Para replicar, para replicar perdón, el PBA en una cocina promedio, los investigadores sugieren que habría que hervir el agua, 4 tazas de agua por cada taza de arroz en crudo, esto yo lo hago a ojo, la verdad, nunca he medido las tazas de arroz, y añadir el arroz y hervir otros 5 minutos. Posteriormente se desecha el agua, en la cual se había eliminado la mayor parte del arsénico, ahí está el truco, y se agrega más agua fresca, en este caso dos tazas de agua por cada taza de arroz. Finalmente se tapa el cazo o la olla donde se está cocinando el arroz con una tapa y se cocina a fuego lento o medio hasta que se absorba todo el agua. Según los investigadores, este nuevo método reduciría significativamente la exposición a arsénico a la vez que se perderían menos nutrientes. De hecho, ellos mismos recomendarían preparar de esta forma el arroz para bebés y niños, ya que serían justamente los más vulnerables a los efectos de arsénico. También, en este caso, yo recomendaría, no lo dijeron los investigadores, pero en embarazadas también recomendaría hacerlo de esta manera para reducir la absorción de arsénico, porque cualquier metal pesado eh, es más... Eh, Proclive a provocar daños en edades en desarrollo y no hay más desarrollo que en el embarazo. vale Según los resultados del estudio, esta técnica eliminaría hasta el 54% del arsénico en el arroz integral y hasta el 73% del arsénico en el arroz blanco, reteniendo la mayor parte de nutrientes como fósforo, potasio, magnesio, zinc y manganeso que habitualmente contiene el arroz. Por su parte, el método PBA usaría menos agua, menos energía y menos tiempo de cocción que otros métodos para eliminar arsénico, como usar y desechar exceso de agua. Un método que, además de arsénico, también se lleva por delante nutrientes. Eh, aún así, sugieren que el experimento debía repetirse en diferentes entornos y usando diferentes tipos de arroces, porque todos los arroces, como sabemos, no son iguales y, como os he comentado ya antes, lo ideal sería ir variando. Al final, todos los alimentos tienen un algo malo, pero eh, sí vamos variando, de, de hecho, variar también entre frutas y verduras también es recomendable porque además del, del tema que está más de moda actualmente de los pesticidas, hay frutas que también contienen sustancias que pueden ser dañinas, tóxicas para el ser humano porque las secretan la misma planta, o sea, las plantas se defienden de los animales como los seres humanos, segregando estas sustancias. Entonces, como los antinutrientes, por ejemplo, que ya hemos hablado de ellos. Entonces, la manera ideal de evitarlos... ¿Cuál es? Pues aparte de los métodos de cocción como con el arroz, otra manera sería ir alternando entre eh, los diferentes alimentos para no llegar a la dosis eh, potencial tóxica de estas de sustancias. ¿vale? Otro alimento que también es rico en metales pesados y que hay que tener en cuenta serían los frutos secos. Cabe destacar que... Se caracterizan por una elevada densidad nutricional, además de una elevada densidad calórica por su riqueza en grasas, pero son grasas saludables de origen vegetal que además eh, asocian fibra, asocian un gran potencial saciante y eh, en general han demostrado relacionarse con un menor riesgo cardiovascular ...y menor riesgo de demencia, entre otros aspectos beneficiosos. Pero no es el alimento perfecto. De la misma forma que ocurre con otros alimentos, como los, el comentado eh, pescado o el arroz, los frutos secos no se librarían de contener metales pesados y algunos en exceso. De hecho, en este caso, lo que, eh, lo que hicimos en el artículo fue analizar un estudio publicado en la revista Nutrients... ...a cargo de un, de un grupo de investigadores de Polonia... Y vieron que todos los frutos secos contendrían ciertos niveles de metales pesados como arsénico, como el arroz, cadmio y plomo, como el chocolate, como añadiremos como diremos al final, y mercurio, como los pescados. Como bien recuerdan los autores, los frutos secos son ricos en proteínas, grasas, mono y poliinsaturadas, fibra, vitaminas y demás, además de diversos antioxidantes. Pero aparte de que son densos calóricamente y no recomendaría a nadie comer un kilo de frutos secos cada día, porque esto es una burrada y muy complicado además, también contienen eh, ciertos niveles de metales pesados que habría que tener en cuenta. Cabe decir que, de nuevo, esta exposición a los metales pesados no es artificial, sino natural. Se sabe que la exposición prolongada del tiempo, incluso en pequeñas cantidades, a estos metales puede perjudicar a la salud y, como hemos visto, la dieta es la principal exposición del ser humano. En el caso de los frutos secos, eh, existirían numerosos factores gracias a los cuales podrían existir metales pesados. El embalaje sí que tendría algo que ver, aunque no es la principal eh, característica. Los suelos donde se producen estos frutos secos, las características climáticas de la zona donde se producen y un largo etcétera. Como vemos, la cadena de comercialización tiene algo que ver, pero no sería la mayoritaria. Eh, en el objetivo de estudio fue determinar la cantidad de cuatro metales pesados en especial. Esto no quiere decir que sean los únicos, sino que son los estudiados. Arsenico, cadmio, plomo y mercurio. Se analizaron almendras de Brasil... Ay, per perdón. Se analizaron almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, nueces de macadamia, cacahuetes, nueces pecanas, piñones pistachos y nueces estándar en total 120 muestras de paquetes estándar de diferentes supermercados de la zona esto fue en polonia ¿eh? según los hallazgos del estudio el contenido de metales pesados varió significativamente entre muestras de forma general los frutos secos que contenían menos metales pesados eran en este orden las almendras nueces de brasil anacardos avellanas y nueces estándar los que más eh, en este caso, las nueces de macadamia, que además son súper caras, están buenas, pero no... económicamente no, 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 no recomendaría comprarlas muy de seguido. Los cacahuetes, que recordemos que es una leguminosa, pero comparten muchas características con los frutos secos. Las nueces pecanas, piñones y pistachos, que también están caros, que da miedo. Respecto al arsénico, el fruto seco con un contenido medio más elevado fue el pistacho. El cadmio... Eh, fue, eh, bueno, fue el fruto seco más elevado en cambio fueron los piñones y el plomo, donde más, eh, en, en donde se encontraba mayor cantidad, fueron los cacahuetes. Para finalizar, el mercurio destacó en las nueces pecanas, donde sería el fruto seco eh, con más metal pesado y la media más baja de mercurio la poseían justamente las nueces de Brasil. Y ya, para terminar, para no alargarme mucho en el podcast que de hoy, que ya me estoy alargando, eh, hablaremos del chocolate negro, que este fue el último artículo que escribí sobre el tema de los metales pesados y me llamó mucho la atención y por eso lo hablamos hoy. En este caso eh, analizamos un artículo de la revista Consumer Reports, una revista eh, de habla inglesa, que lo que hizo fue, bueno, los científicos de esta revista en especial analizaron los niveles de metales pesados de 28 tabletas diferentes, donde cabe destacar que no se venden en España, solo se vende uno. Eh, un tipo de estos chocolates en España, pero me llamó mucho la atención justamente el tema de que el chocolate negro tuviese tal cantidad de metales pesados. La verdad es que fue una, una cosa muy llamativa. Es complicado calcular la cantidad exacta a partir de la cual el consumo del chocolate puede provocar eh, ciertos peligros para la salud. Ya sabemos por eh, podcast previos. Me suena que hicimos un capítulo sobre el tema, y si no, pues eh, os lo digo ahora, pero me suena que hay un capítulo especialmente del chocolate, donde hablamos de la teobromina, cuyo consumo excesivo puede llegar a ser letal. No obstante, sería muy complicado llegar a tal consumo. Sería muy, mucho más fácil tener una gastroenteritis y echarlo todo, en plan diarrea, vómitos y demás, que llegar a que la teobromina como tal nos matase solo por consumir chocolate. Otra cosa es eh, fabricar algún tipo de extracto, cosa que no recomiendo ni consumir ni hacer pero el la presente naturalmente en el chocolate sería, diría que casi imposible que nos matase antes de tener una gastronitis como tal. Sin embargo, el chocolate negro tiene otros riesgos a tener en cuenta como los metales pesados. Sus niveles pueden variar entre tipos de chocolate y entre cantidad de cacao disponible. Cuanto mayor sea el porcentaje de cacao del chocolate, mayores niveles de metales pesados habrá. Debemos recordar que a mayor cantidad eh, concentración de cacao puro a partir del 85% menor nivel de azúcar y esto significaría que es mejor para la salud. Los estudios sugieren que el chocolate más puro, el que contiene más cacao también es más rico en antioxidantes y esto mejora la salud tanto cardio como cerebrovascular. Aunque resulte muy amargo, prescindir de los azúcares añadidos ayuda a cumplir el objetivo de no rebasar el 10% de nuestra ingesta energética diaria que marca la, la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el chocolate negro es la variedad que suele contener más cadmio y más plomo, dos metales pesados cuya acumulación puede producir peligros para la salud, como ya hemos comentado anteriormente. Eh, Consumer Reports lo que hizo fue analizar 28 tabletas diferentes, no os diré la marca porque si no nos podemos morir aquí hasta que las vea todas, pero bueno, sabed que de los 28 que se hizo al azar en diferentes supermercados de Estados Unidos, 23 contenían una cantidad sufici eh, suficiente para sobrepasar los límites recomendados tanto de cadmio como de plomo. 23 de 28 en la cantidad que analizaron fue una onza estadounidense, que son 30 gramos eh, en el sistema métrico internacional. En el chocolate, no sé si... bueno, si sois consumidores lo habréis visto, normalmente están divididos en taquitos o onzas, también se suelen llamar onzas. Estas onzas, no sé si las habéis pesado alguna vez, yo sí, eh, suelen pesar, suelen, no en todos, 10 gramos. Entonces, no hablamos de una onza como forma del chocolate, como forma de división que suelen tener algunos chocolates, no todos, muchos sino como onza de gramos. Entonces, la onza estadounidense son 30 gramos en el Sistema Métrico Internacional, que serían 3 de estos taquitos, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, que el análisis fue sobre 30 gramos. Eh, como digo, 5, eh, 23 de 28 contenían suficiente cantidad de alguno de estos dos metales para sobrepasar los límites aceptables, y 5 estaban por encima de esos niveles tanto de cadmio como de plomo. Precisamente el único chocolate eh, que se vende en España de los 28 analizados era el del Lindet, espero haberlo pronunciado bien, al 70% de cacao y eh, mientras que eh, en este caso se podía comprar en se podía comprar en cualquier supermercado de España sí que es verdad que algunos otros se pueden eh, comprar mediante bueno de forma online pero no se suelen vender en supermercados de España. El INDET en especial contenía un 48% del límite de plomo y un 116% del límite de cadmio, o sea, sí que superaba los límites. Los límites, para que nos hagamos una idea, la dosis máxima considerada segura, fue de 0,5 microgramos para el plomo y 4,1 microgramos para el cadmio. Una sola onza puntual no produciría daño, pero un consumo de, de, de forma mantenida de chocolate negro sí que podría llegar a producir algún problema. Los límites que comento de, de 0,5 microgramos de plomo y 4,1 microgramos para el cadmio se basaron en límites de Estados Unidos, en este caso de California. Entonces para, no hay un límite internacional para estos metales pesados, pero para que nos hagamos una idea, estos límites serían eh, bastante ilustrativos para tener en cuenta que no deberíamos consumir eh, chocolate de forma demasiado continuada. De hecho, creo que en el capítulo que dediqué al chocolate, si no recuerdo mal, os, com com os comenté que eh, lo ideal sería consumir entre 10 y 20 gramos por día. Entonces, una onza estadounidense, 30 gramos, sería incluso demasiado chocolate en general. Vale. no solo por el tema de los metales pesados que no los tuve en cuenta cuando hice el programa sino en el tema de dem demasiada grasa saturada que el chocolate la contiene y ...demasiado exceso calórico... ...porque al final 10 gramos de chocolate... ...contiene más de 50 calorías... ...entonces 30, eh, 30 gramos... Eh, ...pasaríamos a unos 100, 150 calorías... solo con el con 30 gramos de chocolate... ...la verdad es que es bastante... ...bastante densidad calórica... ...pero el chocolate como habéis podido comprobar... ...tiene bastantes beneficios... ...entonces como en todo... ...pescado, frutos secos, arroz, chocolate... ...y otros alimentos que hoy nos comenta no comentaremos... ...porque no, no nos da tanto tiempo... Eh, lo ideal es tener un, un límite, no pasarse con su consumo, pero no por ello pensar que son peligrosos o no saludables. Simplemente, pues, tener un equilibrio como todo en la vida. Y nada, esto es lo que os quería comentar por hoy. Como siempre, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y gracias por escucharlo en las diferentes plataformas de podcast. Ya sabéis que se publica en Qonda y después se redistribuye a todas las demás. Pocket Cash, Google Podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast... La que queráis, ahí... Creo que estamos en todas, Spotify también. Podéis dejar comentarios, críticas, feedback, lo que queráis. Siempre es el respeto, obviamente. Y si tenéis alguna idea de algún tema que no haya tratado, estoy oído a cualquier cosa que podamos comentar de nutrición, deporte y medicina. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!